0: Welkom bij Bouwen met Vertrouwen, de podcastserie van PreSolve, het expertisecentrum voor geschillenvrij bouwen. Mijn naam is Arend van Wassenaar en vandaag in onze veertiende aflevering spreek ik met Evelien Bruggeman, directeur van het Instituut voor Bouwrecht, waar we vandaag ook de gast zijn, hoogleraar bouwrecht aan de TU Delft, verwend twitteraar en liefhebber van Star Wars. Daarover, en over nog veel meer, ga ik het vandaag met Evelien hebben. Welkom, Evelien.
1: Dankjewel, Arend. Ik heb er zin in.
0: Goed zo, Evelien. Nou, we gaan van alles bespreken. Laten we direct van wal steken. Wat is jouw verhaal? Waar heeft jouw wie gestaan bijvoorbeeld...
1: Mijn wieg, mijn wieg stond in Amsterdam, maar daar, heb ik niet, uh, daar, ben, daar ben ik niet opgegroeid, zeg maar. Ik mm -hmm. uh, ben opgegroeid in het wondermooie Zoetermeer, maar ja. geboren aan de Baarsjesweg in Amsterdam.
0: Baarsjesweg in Amsterdam en je hebt in het voorgesprek wel even een heel spannend verhaal over. <laughs> wil je dat met de luisteraars delen?
1: Ja hoor, dat wil ik best delen. Dat waren mijn... Uh... Mijn eerste contact met een celebrity. Mijn ouders wanden um, uh, op de tweede etage volgens mij. En daarboven wanden twee dames van Luf, waaronder één dame, Patty Brad. Aha. De andere dame weet ik niet precies wie dat was, maar Patty Brad is me altijd bijgebleven. En uh, uh, ik, ben, uh, ik heb in de armen van Pat, Patty Brad gelegen toen ik net geboren was.
0: Hmm. Dat kunnen nog niet veel mensen zeggen, denk ik. <laughs> nee, nee, nee. Maar goed, jij wel. En, uh, maar goed, dat heeft verder je leven niet bepaald. Want... Je bent geloof ik al heel snel verhuisd, zoals je zei, naar Zoetermeer.
1: Zang en dans was niet aan mij besteed. Dus. Nee,
0: nee, maar een heleboel andere dingen wel natuurlijk. Zoals wandelingen met je vader, waarover je vertelde.
1: Ja, ja, ja inderdaad. Maar mijn vader, die uh, altijd op zondag, als die kan je voorstellen, druilige zondagen in Zoetermeer. Mm. Dan moesten we...
0: En dat grauwe groene hart.
1: <laughs> We moesten, we, we moesten we lopen, we moesten we wandelen. Ik heb twee zussen en dan gingen we met het hele gezin gingen wij wandelen. En dan vertelde mijn vader van alles over het recht, over het Romeins recht. Ja, dat is er met de paplepel ingegoten.
0: En, en was het dan niet iets waarvan je dacht, ja dus ga ik later iets heel anders doen?
1: Nee, ik denk dat ik, ik, daar heb ik natuurlijk wel over nagedacht... dat ik toch best wel volgzaam was eigenlijk, stiekem. Maar dat is misschien ook iets van mijn generatie... dat wij toch nog niet zo tegen onze ouders in durfden te gaan. Dat het toch, als ik het verschil zie ook met de opvoeding met mijn kinderen... daar is toch veel meer ruimte voor dialoog en debat. En terwijl wij niet tegen mijn vader zeiden dat we iets niet gingen doen... of uh, op een andere manier.
0: Oh, wat ontzettend lief van jullie. <laughs> maar, waar, waar, ben jij nou een millennial... Of hoe heet dat? Ja, dat of, weet ik Of een niet generatie niet. Z of X? Ik snap of, dat
1: nooit heel goed. Of een senior, nee. of hoe je dat uitspreekt.
0: Ja, zoals ik dan een boomer schijn te zijn. Maar, ja,
1: ik maar ben, de... ik ben, ja, jij bent zeker een boomer, Arend.
0: Nou, <laughs> formeel niet overigens. Maar tegenwoordig is iedereen een boomer, geloof ik. Die ik ja, nou. maar
1: volgens mijn dochter ben ik ook een boomer. Precies. Ja, ja maar ja. Ik, ben, ik ben bijna 45. Dus ik weet niet of dat... Uh...
0: Dan ben je absoluut geen boemer.
1: Maar, maar welke generatie ik dan wel toe behoor, dat weet ik niet precies. Zoeken
0: we op, maar niet nu. Want daar gaat het niet over. Je was volgzaam, zeg je. Net zoals een heleboel van je generatie genoeg.
1: Ja, ik, ik denk dat we waren wel mondig maar wel, wel uh, we deden toch wel wat mijn vader zei. En uh, dat ja. betekende dat ik braaf naar het VWO ging, wat hij had uitgekozen. En dat ik, ja. uh, ik mocht uiteindelijk... Uh, waren er twee keuzes. Ik wilde of journalist worden of jurist. En toen zei mijn vader, als je rechten gaat studeren, kun je altijd nog journalist worden... Dus toen ben ik rechter gaan studeren. Ja,
0: vond ik trouwens wel een hele knappe observatie van je vader. Daar <lacht> is eigenlijk weinig tegen in te brengen. Ja. Ja, en, en dat heb je gedaan in welke prachtige universiteit?
1: Leiden, want ja, daar was maar één universiteit waar ik naartoe mocht van mijn vader.
0: Ja, trouwens, we nemen dit op op 3 oktober, hè, in ja, dat verband. Dus, ja, uh, tot ja. de
1: dag dat ik Leiden probeerde te ontvluchten. Ja.
0: <lacht> en vandaag heb je dat dan ook gedaan. Ja, dus geen hutspot vandaag, althans niet hier. En
1: gisteren hebben <lacht> hutspot nog gegeten ja? ook, dat is toeval. Ja, ja
0: wat grappig. Nou, maar uh, goed, rechten gedaan. Um, maar ja, inmiddels uh, doe je iets heel anders. Hè? Althans nog wel iets met rechten. Je bent langzaam maar zeker dat bouwrecht ingerold. Dus hoe is dat dan gegaan?
1: Ja, dat is wel, want wij hadden toen in Leiden nog geen, uh, geen vakken bouwrecht of uh, leergangbouwrecht. Dat was er allemaal niet. Uh, dus het was eigenlijk dat ik tijdens mijn, uh, het schrijven van mijn scriptie erachter kwam, dat ik, kwam dat, ik dat eigenlijk heel erg leuk vond schrijven en uh, onderzoek doen. En ik had ook de vakken, in Leiden heb je dat, met mijn practicum. Ja, dat
0: is heel erg Leid.
1: Ja, maar vond ik geweldige vakken om te doen. En um, toen ik um, moest gaan uh, solliciteren, toen was er eigenlijk een grote crisis in, uh, overal. Want het mm -hmm. was net na 9-11. Een ja. jaar daarna ongeveer. Ja. Um, en toen was er maar eigenlijk in de Volkskrant, want toen deed je dat nog, dan zocht je in de krant naar factures, uh, uh, was er maar één factuur en dat was bij het Instituut voor Bouwrecht als junior onderzoeker. En zo ben ik uh, daar toen terechtgekomen.
0: Onder de vleugels van Monika.
1: Ja, onder de vleugels van Monika. Ik mocht toen solliciteren bij Monika, uh, ciao Duivis. is. Uh, Maton van den Berg was toen voorzitter van het bestuur, dus daar moest ik ook langs en uh, Arjan Bregman. Kijk, Dat was mijn sollicitatiecommissie.
0: Wat ontzettend spannend. En, en daar ben je met vlag en wimpel doorgerold en
1: hier aan de slag gegaan. Ja, klopt. Ik heb toen zes jaar ben ik bezig geweest met het schrijven van wat aanvankelijk een boek zou zijn over de koop-aannemingsovereenkomst. Dat werd mijn proefschrift. En daar heb ik uiteindelijk langer over gedaan dan zes jaar. Hoor, want ik heb nog andere dingen tussendoor gedaan. Dus Ik was al weg bij het instituut toen ik promoveerde. Ik heb nog acht jaar bij de Hoge Raad gezeten bij het wetenschappelijk bureau.
0: Ja, dan heb je wel heel veel prachtige juridische kennis opgedaan.
1: Dat hoop ik dat ik daar iets heb opgedaan. Ja. Dat ik het nog weet.
0: Ja. En toen?
1: En toen ben ik weer teruggekomen bij het instituut. Hoe dat? Ja, ik, um, ik, ik wilde eigenlijk dat bouwrecht niet uit. Dat was het eigenlijk. Ik had alle andere uh, mogelijkheden onderzocht... waaronder de rechtelijke macht. Maar dat betekende dat ik toch op moest geven... wat ik nog steeds deed. Dat was uh, publiceren en, en lesgeven over het bouwrecht. En uh, op een of andere manier was dat een hele moeilijke stap... En ja. toen heb ik Monica maar eens gebeld.
0: Is er nog plek in deze ja. herberg?
1: En toen want, kon ik terugkomen. Want,
0: want Evelien, wat, wat trek je of trok je dan zo in het bouwrecht? Wat is daar zo bijzonder aan? Ja,
1: dit is, wat het. het, het, het. Ik, het mooiste aan het vakgebied is natuurlijk dat het de wisselwerking is tussen het maatschappelijke het maatschappelijke belang en het en de technische ontwikkelingen. Dat is waar, waar mijn oratie ook over ging natuurlijk. Zeker. Maar het is ook relevant. Je doet het ergens voor. Het is niet. Uh, wij zijn bezig met wetenschap hier op het instituut. Maar dat is niet losgezongen van realiteit. Dat is altijd heel sterk verbonden met de praktijk en, en je zoekt altijd oplossingen voor uh, juridisch-wetenschappelijke oplossingen voor praktische problemen. En, en het verandert ook altijd. Ik kan ik, nou, sinds ik me hiermee bezig hou, is het nog nooit saai geweest.
0: Nee, nee want het bouwrecht, dat, dat, precies wat je zegt. Het gaat over dingen die gebouwd worden, of misschien hopelijk ooit gebouwd worden. Ja. En het is niet zo dat dat bouwrecht zorgt dat dingen gebouwd worden.
1: Nee, wij nee. Zijn, wat, wat Christian ze altijd zegt... wij zijn de loodgieters, loodgieters van, het, van, van de bouwwereld. Wij moeten zorgen ja. dat het kan. Ja.
0: Dat er geen
1: belemmeringen zijn. Dat
0: er geen belemmeringen zijn. Dat, ja. dat wat je afspreekt ook echt kan gebeuren. En dat iedereen zich daaraan houdt. Ja, ja. ja
1: maar ook ik vind wel... de rol van juristen is, is echt dienend in dit geval. Mm -hmm. Zorgen voor oplossingen. Ja. Dat is ook het mooie om hier bij het instituut te zitten... en om in de wetenschap te zitten in het bouwrecht, is dat je toch aan de voorkant zit. Ja. En niet bezig bent met, met geschil en conflictoplossing. Kijk, ik help je van een bruggetje, hè?
0: Ja, 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 ja. We bouwen een bruggetje. Ja. ja.
1: Maar, maar echt bezig bent met het zoeken naar oplossingen.
0: Ja. 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 Maar voordat we daar even over doorgaan... Hè, dan ben je dus ook hoogleraar aan de TU Delft... Ja. En nog leraar bouwkunde ben jij?
1: Nee, bouwrecht.
0: Of bouwre <laughs> aan de faculteit er bouwkunde ja, natuurlijk. Dat zo ja. bedoelde ik het eigenlijk. En ik uh, was laatst een van de vele, nou misschien wel honderd of meer, aanwezigen bij oratie, waar ik net al een beetje over had. En die oratie die begon heel spectaculair, voordat je de, nog op het toneel was verschenen. Met je prachtige toga aan. Namelijk die, die Deelse toga's zijn heel mooi met zo'n witte rand omheen, viel me op. Echt. Ja,
1: vind je dat helemaal mooi?
0: Ja, ik vond hem echt mooi. Ja, want we zagen natuurlijk heel veel toga's in die cortege. Want had je trouwens een waanzinnige cortege. En daar liepen volgens mij wel dertig mensen met toga's in.
1: Ja, ik had echt heel veel geluk.
0: Echt heel leuk. Ja. Maar goed, toen kregen we dus Star Wars te horen, nog voordat het begon, met een heel mooi plaatje. Ja, ja hoe dat? <laughs>
1: Wil je echt precies weten hoe dat... Uh...
0: Ja, ik wil echt alles weten. En, ik, en vervolgens wil ik heel graag met jou praten over nou, het onderwerp van die oratie. Omdat dat volgens mij weer een hele mooie brug is naar geschillenvrij bouwen in die enten.
1: Nou, het was, ik, ik had mijn verhaal al, al voor het grootste deel af. Ik wist al waar ik het over zou gaan hebben. Ja,
0: nog even voor de luisteraars. Het, ik... gaat,
1: het, het gaat over het, het krachtenveld tussen maatschappelijke ontwikkelingen... Het, het technische, technologische ontwikkelingen en het recht. En ja. welke de invloed is van deze drie krachten op elkaar.
0: Dus eigenlijk een beetje wat je net zei... dat, dat, dat het recht dienend is ten opzichte van invloeden in de maatschappij... Ja. en zo bouwen... Daar, daar heb je het over gehad.
1: Ja, en waar ik, het, waar ik het aan op heb gehangen. In dit geval is de ontwikkeling digitalisering. Data gebruik en digitalisering in de bouw. En uh, daar heb ik proberen te laten zien waar die krachten op elkaar inwerken ja. en wat dan de rol is van het recht. Want de, uiteindelijk ga ik dan over het juridische, dus wat is de rol van het recht in dat krachtenveld? Dus de ene keer zal het recht, uh, uh, zal je als jurist moeten aantonen dat er geen barrières zijn en dat het recht past op de nieuwe situatie. En in andere gevallen zal het recht moeten worden aangepast of anders ingevuld of... In een heel enkel geval zal het recht het voortouw moeten nemen en de voorwaarden moeten scheppen om te zorgen dat de technologie, de technologische ontwikkelingen of de maatschappelijke wensen, hè, zoals bijvoorbeeld dat we nu zien, de wens om veel meer met elkaar samen te werken en te communiceren, mm -hmm. om die in het recht in te bouwen. En ja. te zorgen dat dat dus kan en dat dat, uh, dat het recht faciliteert.
0: Dat recht dus ook baanbrekend misschien wel kan zijn. Ja. ja. Maar nu weten we nog niet helemaal hoe je dan aan Star Wars kwam natuurlijk.
1: Ja, dat, dat was. Ik had het, uh, een voorgesprek met. Uh, uh, met de dame van het bureau Pedel... over hoe die hele dag eruit zou zien. Ja, en toen,
0: pedel is heel belangrijk, hè, geloof ik. Zij
1: leidt de hele ceremonie van yeah. die dag... en dat zorgt ervoor dat dat allemaal soepeltjes verloopt. Yeah. Uh, het was online. En toen stel, vroeg zij nog op het eind... vroeg zij aan mij... Uh, ja, wat voor muziek wil je dan aan het begin draaien? En ik was al lang blij dat ik mijn verhaal helemaal af had... en, en dat ik wist hoe die dag eruit zou gaan zien... En um, toen, uh, toen zei ze... Nou, als je niks weet, dan draai ik wel jazz. En toen dacht ik, nou, dat nooit. <laughs> <laughs> dan ik echt niet om te wachten. Um, en toen zat ik buiten... met mijn man te lunchen. Want dat was, Ik had het online gesprek gehad thuis. En toen zei ik, nou, ik moet eigenlijk... de Imperial March draaien van uh, Star Wars... met Darth Vader die dan aankomt lopen. Maar dat gaat natuurlijk net een stapje te ver... als daarnaast ja, een portage binnenkomt. Dus uh, toen zei ik, maar die openingstune van Star Wars... is eigenlijk heel positief. Ja, en, uh, en dat klinkt dan heel erg mooi. Dat
0: klonk waanzinnig.
1: Ja, ze had hem ook heel hard gezegd. Ja, precies. Ja, ja. Maar dat paste dus ook heel mooi in het verhaal over het krachtenveld. Ja. En dat was dus omdat het in Star Wars ook gaat over het krachtenveld, de force. Wat echt gewoon een, een, een veld is tussen goed en kwaad, maar niet alleen dat. Hè. De, de force bestaat uit allemaal verschillende soorten krachten. Um, en en bepaalt de koers van de maatschappij. En, en nou, dat paste dus heel erg goed eigenlijk bij mijn verhaal. Het
0: krachtenveld vertaalt als force field ook, wat dat betreft. Ja. Speciaal uh, nog
1: voor gebeld met de vertaler of ja. dat kon. Ja.
0: Maar de force was echt duidelijk met jou hoor, die dag. Dus, uh, <laughs> geen twijfel mogelijk. Nou, laten we daar dan eens verder over hebben over dat krachtenveld. Want, want het thema van deze podcast en deze hele podcast serie is vrij bouwen. Mm -hmm. En jij zit hier in het instituut, hè, wat je al zei, we doen allemaal onderzoek naar samenwerken en naar een heleboel andere onderwerpen die allemaal ertoe moeten leiden. Kijk, geschillenvrij bouwen is, kan alleen maar als alle andere randvoorwaarden ook kloppen. Mm -hmm. dus, um, dus het is meer dan alleen maar samenwerken, wou ik alleen maar zeggen. Dus nou, ja. vertel eens, wat, wat, wat ben je daarin aan het doen?
1: Ja, ik, ik vond het sowieso moeilijk. Ik heb zitten nadenken van, kun je überhaupt wel geschillenvrij bouwen, hè? Mm -hmm. En moet, je dat, moet dat ook het streven zijn? En een van jouw vorige gasten heeft ook gezegd... Van, hé, soms kan, volgens mij was het Malcolm Aalstein, die zei... Absoluut. Soms kan conflict ook heel verhelderend werken.
0: Ja, die zei, je moet ook conflictcompetent zijn. Ja. ja. Nou, en met geschillenvrij bouw bedoel ik eigenlijk het vermijden van geschillen... die partijen niet zelf zouden kunnen oplossen. Maar natuurlijk zijn er verschillen van inzicht. Mm -hmm. Natuurlijk kan je het ergens niet over eens zijn, maar dan... Hoe kom je ja. daar weer uit zelf?
1: Ja. Ja. ja, ik denk dat communicatie toch altijd wel de, de sleutel tot alles is. Zeker. En, en, en dat het streven natuurlijk altijd moet zijn om het, om het geschil te voorkomen. En dat kan heel goed, denk ja. ik, door de communicatie te faciliteren. Ja.
0: Maar kan je misschien wat vertellen over de diverse onderzoeken die hier lopen... die daar misschien het zijn in staan of daaraan raken?
1: ja. Wij, wat wij natuurlijk altijd proberen is onderzoek te doen uh, uh, waar ook behoefte aan is. Dus ja. barrières wegnemen, maar ook gebrek aan kennis uh, wegnemen. En we hebben op dit moment uh, we hebben meerdere deelprojecten lopen. Of meerdere onderzoekskaders en onderzoeken lopen die in, de, in, in die lijn liggen. Maar een heel belangrijk onderzoek van ons op dit moment is een uh, wat wij noemen op zoek naar de coherente juridisch-administratieve kaders in de bouw, uh -huh. Waarin ja. we zowel kijken naar de aanbestedings- als de contractsfase. En kijken uh, van wat is daar op dit moment nu eigenlijk nodig om te zorgen tot een coherent kader. Wat überhaupt al leidt tot minder geschillen. Hè? Want als we allemaal dezelfde terminologie gebruiken en we weten allemaal waar we aan toe zijn. En we gebruiken dezelfde systeem in de aanbestedingsfase of we gebruiken hetzelfde palet aan mogelijkheden en oplossingen... dan is veel meer duidelijk al wat we van elkaar verwachten... Ja. en heb je minder geschillen.
0: Dezelfde taal spreken, zowel technisch als, als, als gewone taal, denk ik.
1: Zeker, Top? en ik, ik denk dat standaardisatie of harmonisatie... daar heel erg aan kan bijdragen. Omdat veel conflicten ook best ontstaan... uit communicatie of interpretatiegeschillen. Zeker. Ja.
0: En, en welke onderzoekslijnen lopen hier dan? Um,
1: nou, we zijn begonnen dus met het, het grote kader uiteenzetten, wat eigenlijk is voortgekomen uit een aantal uh, bijeenkomsten die wij organiseerden. Waarbij ik niet de spreker was hoor, maar die we organiseerden over. Um, de twee fasen uh, denken. Ja. Van wat is nou twee fasen contracteren? Wat heb je daar nou voor nodig in de aanbestedings- en de contractfase? Ja, even
0: en... voor, de, voor de argeloze luisteraar die er geen verstand van heeft. Wat is dat? Twee ja. fasen? Wat
1: is twee fasen? Ja. Nou, heb je McKinsey wel eens gehaveltekst? Dat is ongelooflijk ingewikkeld. Ik
0: bijna zeggen, nu even voor de, voor de luisteraar wat is schaveltekst? Maar de meeste juristen, alle juristen weten dat.
1: Sorry, ja, nee, maar het maar, gaat om
0: uitleg, hè? Nou,
1: Rijkswaterstaat heeft een aantal jaar geleden het McKinsey-rapport uit laten brengen. Ja. En daarin is gekeken naar wat, wat lukt er nou niet met met name geïntegreerde contracten? Waarom gaat het fout steeds? Waar lopen we steeds tegen aan? geïntegreerde ja. we...
0: contracten als in ontwerp en uitvoering. Ja, ja precies.
1: Oh, moet ik nog... Uh, nee,
0: zo... nee, ik denk aan mijn moeder, die dan op een gegeven moment zo'n podcast hoort en die vraagt zich over, waar gaat het over? Maar ja. ik denk dat de meeste mensen die het horen precies weten waar je het over hebt. hoor. Dus.
1: Nou ja, mijn kindje heeft dat geanalyseerd en die hadden, uh, die kwamen tot de conclusie dat op het moment dat we ontwerp en uitvoering bij één partij wegleggen weten we eigenlijk nog niet genoeg en we moeten andere oplossingen Zien te bedenken aanbestedingsrechtelijk en contractueel. Om te zorgen dat partijen niet in conflicten eindigen. Dat er geen uh, grote tekorten ontstaan. Uh, en dat we uh, misschien zijn er andere contractsvormen en wijze van aanbesteding. Die kunnen leiden tot betere oplossingen. Ja. Daar is toen het twee-fase-denken uit voortgekomen. Dat hebben zij geïntroduceerd. Maar op het moment dat je dat rapport dus heel goed leest. Als jurist ga je je wel steeds afvragen. Maar... Hoe moet dat dan? Ja. Hoe geven we dit nou vorm? En ja. hoe past dat in de aanbestedingsrechtelijke kaders? In het kader van rechtmatigheid... mogen we het wel op deze manier doen? En ook doelmatigheid. Niet voor elk proces moet je een tweefase overeenkomst verzinnen... en ook niet in dezelfde vorm. Nee, en we hebben 22 jaar geleden heel veel discussie natuurlijk... sinds 22 jaar eigenlijk... toen we begonnen met geïntegreerde contracten met onze UVGC. hebben we gedacht, dit is de oplossing en nu komt ineens dat twee fasen denken opzetten, zijn we heel bang van oh, maar wordt dit dan de oplossing, dat kan niet We hebben, inmiddels weten we, er is niet één oplossing dus we moeten elke keer weer maatwerk gaan leveren ja. nou, op basis van dat hele McKinsey verhaal bij een aantal cursussen gegeven maar even, sorry, ik wijd veel te ver uit te nee, hartstikke me. leuk, nee, ga door um, en, en dat hebben we gedaan met Chris Jansen Rob Leker en Georg Wiet ja. in de voorgesprekken daarin kwamen we steeds weer terug op wat is dat nou, dat twee fasen en waar hebben we nou eigenlijk behoefte aan, is dat nou wel echt twee fasen of zijn we op zoek naar je anders En zo zijn we gekomen tot een themanummer een tb van TBR, Tijdschrift voor Bouwrecht,
0: mm -hmm.
1: waar jij ook aan mee hebt gewerkt. Dat klopt. En, uh, ja. en nog een flink aantal anderen waarin Christian een openingsartikel heeft geschreven met een analyse van het probleem wat inherent is aan het bouwen uh, en het bouwrecht. Dat we altijd te maken hebben met onbekendheden en welke oplossingen bieden ons contractuele aanbestedingsrechtelijke kaders nu. En daar is een analyse op gevolgd, waar jij ook een analyse hebt gegeven van de alliantie, uh, van het bouwteam, van uh, bepaalde vormen van twee fasen. van voor welke uh, oplossingen biedt het nou, uh, voor welke problemen biedt het nou een oplossing? Mm -hmm. en, en welke eisen die wij inmiddels stellen, wij de samenleving voldoen deze overeenkomsten? Nou, en dan denken we aan een aantal thema's die wij blijkbaar nu heel belangrijk vinden op basis van een analyse ...van de literatuur, waaronder samenwerking, vroege betrokkenheid van de aannemer... ...risico-identificatie en deling ook in sommige gevallen. En zo zijn er nog een aantal onderwerpen. Maar ja. samenwerking is samenwerking is een, de breedste zin van het woord... ...wat natuurlijk alles kan omvatten, is daarin ook heel belangrijk. Ja. En op basis van dat themanummer zijn we weer verder gaan denken... ...in deelprojecten van het onderzoekskader. Ja. En daar zit uh, een, een uh, drie deelthema's eigenlijk in. hele lange inleiding voor... Om hier nu uit te komen, sorry daarvoor. Nee hoor, helemaal niet eerlijk. Uh, maar één daarvan is heel concreet, gaat over prijsvorming en dus uitgestelde prijsbepaling. Wat ja. eigenlijk ziet op het hele originele twee fase denken. Maar Precies,
0: dan... want het gaat erom dat er prijszekerheid is voor zowel de opdrachtgever als voor de opdrachtnemer. Ja,
1: of dat je die inbouwt op een later moment. Precies. En, um, en dat analyseren we op dit moment in een uh, werkgroep met behulp van een klankwoordgroep. Uh, en expert meetings daaromheen met nog grotere mensen. om te komen tot oplossingen. die door iedereen gebruikt kunnen worden. Mm -hmm. Wat hopelijk dus bijdraagt aan veel uh, minder conflicten. Ja. over aanbestedingen, ja. over prijs. over ja. ontwerp en uitvoering. over onbekendheden. risico's die niet vooraf zijn ingeschat.
0: Precies. Dus
1: dat denken wij dat heel erg gaat bijdragen. Ja, dat aan
0: dat de, denk ik ook eigenlijk.
1: aan een geschillenvrij bouwen.
0: Ja, precies. Ja. Waarvoor we hier vandaag bij elkaar ja. zitten. Hey, en, en weer terug naar je oratie. Um, je had het over data. Hè? En in hoeverre zou dat? Hè, de, de, gewoon data in zijn algemeenheid daaraan kunnen bijdragen? Ja.
1: Daar is ook heel veel over geschreven en over nagedacht. Hè? Arjen Adriaanse van de uh, Universiteit Twente heeft daar ook over geschreven. Dat op het moment dat je, hij beschrijft... je hebt eilanden in het bouwproces. Eh, verschillende soorten van eilanden. Dus je hebt gefragmenteerde bouwprocessen. Maar je werkt ook steeds in projecten. Waardoor er verschillende eilanden ontstaan. Dus ook meer manieren waarop de bouw gefragmenteerd is. En hij zegt... Um, van Als je nou data uitwisselt, dat is een middel, het is geen doel op zich, om, om die uh, verschillen te overbruggen. Om die eilanden, al die eilandjes die werken in zo'n heel complex proces, om die beter te informeren, beter met elkaar te communiceren en te zorgen voor oplossingen.
0: Ja, en dan, en dan heb je het over alles van BIM tot...
1: Ja, ik, eh, vroeger praten we heel veel over BIM. Precies. En maar nu we hebben we het eigenlijk alleen nog maar over data. En ja. dat kan in allerlei vormen. Dus ja. dat kan van hele eenvoudige uh, pdf's die je via een specifieke open standaard verstuurt naar de wederpartij. Uh, en dan zeg ik wederpartij als, als jurist. Maar hè, dat ja, is dan maar je je,
0: bedoelt gewoon je, collega, je samenwerkingspartner precies, ja. in het
1: project. Ja. Hè? Uh, maar ook complexe BIM-modellen.
0: Ja. Ja. ja, en... en en dan kunnen natuurlijk weboplossingen... waarbij je allemaal gewoon precies over dezelfde data beschikt... en waar je precies in ziet wie wat doet... en hoe dat wel of niet past op iets anders.
1: Ja, de, het idee is wel, we zijn wel een beetje af... Uh, want dat is technisch bijna onhaalbaar... om allemaal in hetzelfde model te werken. Mm -hmm. Maar wat mensen doen, is um, werken in deelmodellen. Ja. En die worden steeds uitgewisseld ja, en op elkaar gelegd. De, die
0: kunnen met elkaar praten. Uh, Althans, de, de data die eruit komen... Zijn integraal toepasbaar op ja. jouw, jouw eiland, zeg maar.
1: Je kan het weer data uithalen die je nodig hebt... en weer doorleveren en gebruiken, bewerken. Dat is de gedachte.
0: Ja. Ja. Hey, als je nou in de toekomst kijkt, de komende vijf of tien jaar... wat worden dan daar ontwikkelingen in? Want Jij zit daar in Delft, je zit dichtbij... waar het allemaal wordt uitgevonden, ja. zeg maar. Wat Heb je daar in jouw overleg... met misschien ook wat meer technische collega's zicht op? Dat lijkt me wel heel spannend...
1: Ja, en ook wel heel, uh, ook weer heel complex, omdat je ziet dat um, de bouw zo divers is. Dus er is niet, er is niet één digitale oplossing of technologie die de oplossing is, maar er is ook niet één aannemer die. Uh, op wie je al die techniek kan loslaten. Er zijn zoveel verschillende soorten aannemers en andere partijen. Ja. Ook zoveel verschillende opdrachtgevers en zoveel Precies. verschillende technieken. Um, dat dat uh, uitermate complex is om te zeggen, nou het gaat dus die kant op en zo gaat het eruit zien. Dit worden de ontwikkelingen. Nee, we weten één ding heel erg zeker. Data en digitaliseren worden alleen maar veel belangrijker. Nee. En of we echt toegaan naar een, want dat was je vraag, ja. hè, een bepaald in, 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 in. Nou
0: ja, we, we hebben, hoe, hoe zien de force fields eruit over vijf à tien jaar? Waar, waar gaat het dan over? Hoe belangrijk zijn dan data of... Even los van een, van een hamer, een boor en een schroevendraaier die je natuurlijk ook nog altijd nodig hebt.
1: Nou ja, wat ik ook in mijn oratie beschreef, data zijn al lang geen bijvangst meer. Het is echt, het is, uh, het, het is op zichzelf staan. Het is, het is niet meer ter ondersteuning van het bouwproces. Hè? Het zijn, data wordt gebruikt ook nog voor de fases daarna en ook ja. voor de ondersteuning van de eigen bedrijfsproces. Een ja. analyse van de financiën. Dus het is veel en veel groter geworden ja. dan... Het enkel ten behoeve van dit bouwproces genereren van de juiste tekeningen. En klaar, ja. dat is niet zo. Dus het wordt heel erg belangrijk. Maar hoe het force filter uitziet, dat wordt natuurlijk... Ik heb, ik heb er zelf ook voor gepleit van... We moeten eigenlijk veel meer doen aan standaardisatie. Zodat ja. we weten waar we aan toe zijn. Wat standaardisatie van data op zich... Welke open standaarden gaan we gebruiken... Maar ook van de juridische kaders daaromheen.
0: Ja, en de interfaces tussen al die verschillende begrippen en talen.
1: Ja, ja want... Ik, ik, geef, ik zeg het heel vaak bij cursussen. Dan, vroeger had het bim het was toen nog de bouwinformatieraad te voorlopen van het BIM-loket. Die had een heel mooi filmpje van jongens, we gaan nu bimmen. Dus de toren van Babel. Het is nu eindelijk afgelopen. We gaan allemaal één taal spreken.
0: De BIM-taal. De
1: BIM-taal. Maar uiteindelijk bleken we gewoon nog een partij erbij te krijgen in het bouwproces die een heel andere taal sprak.
0: Namelijk de BIM-taal. Ja,
1: de bim en de BIM, he, al die, die rollen. En de
0: BIM-oompa-loompa's, <laughs> om ze maar even zo te noemen. Nou, Evelien, je zit hier ook, hè, we zitten hier ook bij het Instituut voor Bouwrecht. Kan je nog even wat reclame maken voor het Instituut voor Bouwrecht? Wat doet het Instituut voor Bouwrecht allemaal?
1: Dankjewel, Arend, dat ik deze kans krijg. Tuurlijk. Ja. Nee, wij zijn een onafhankelijk, dat weten mensen vaak niet... en dat verbaast me dan. We zijn een onafhankelijk wetenschappelijk instituut... We nou, zijn niet verbonden aan enige overheidsinstantie of mm -hmm. universiteit. Wij uh, zorgen zelf voor onze eigen inkomsten door onderwijs te organiseren. Uh, publicaties, op, uh, we hebben ons tijdschrift, het tijdschrift voor bouwrecht, mm -hmm. maar we publiceren ook heel veel boeken. En we hebben een prachtige IBR tracker waar al onze publicaties in verzameld worden, ja. ook onze actualiteitenbouwrecht. En op die manier proberen wij inkomsten te genereren om vervolgens onderzoek te kunnen doen. Dan investeren wij in jonge mensen die bij ons een proefschrift kunnen schrijven op een gebied waarvan wij denken daar zit de maatschappij echt op te wachten. En daar krijgen we vaak de handen niet voor elkaar omdat we te visionair zijn om daar ergens bakjes... met geld ja. voor te krijgen. Uh, maar ik heb bijvoorbeeld ook een onderzoek... kunnen doen dankzij Monika. Uh, die uh, heeft bedacht van... we moeten echt iets gaan doen met BIM... en digitalisering en data. Uh, die heeft mij de kans gegeven... om op kosten van het IBR uit dat potje, uh, vier jaar onderzoek te doen... naar data en digitalisering. Oh, mooi. En nu zien we ineens mensen die zeggen... ja, dat is eigenlijk... we, we moeten weten hoe dat zit. Ja. Dan komen ze bij ons. En op die manier proberen mooi. wij... Um, iets te doen voor de bouwrechtgemeenschap... maar voor... voor Iedereen in Nederland die zich bezighoudt met bouwen. Door kennis te verspreiden. Dat behoort bij onze statutaire doelstellingen. Kennis te verspreiden en te verdiepen. En te zorgen dat iedereen daar profijt kan van, van kan hebben uiteindelijk.
0: Mooi. Hey, en um, hoe belangrijk zijn socials voor, uh, voor het instituut? En voor jou?
1: Uh, ja... Dat ligt een beetje aan welke.
0: Ik, ik vertelde in de inleiding dat jij een fervent Twitteraar bent. Ja, dus ik vind op,
1: Twitter een heel fijn medium.
0: Ja, ik zie jou heel veel op Twitter inderdaad.
1: Ja, nou, heel veel. Ik weet niet of ik heel veel, maar ik vind... Nou, het...
0: elke dag wel. Ja, ja. ja en het gaat, of, het gaat meestal over iets inhoudelijks. Bijvoorbeeld vorige week over een onderzoek... dat het instituut mede zou hebben verricht... naar, ik geloof, de Rijnland-route. Ja, dus dat is kennelijk ook een soort uh, zeg maar inkomstenstroom. Ja. Onafhankelijk onderzoek.
1: Ja.
0: Forensies, ja. wat dan ook veiligheid was dat, geloof ik.
1: Ja, klopt. Dat doen we ook. Als wij opdrachten krijgen van derden om in ja. zo'n commissiezitting te nemen... Ja, dan uh, op die manier doen we dat ook.
0: En heel af en toe ook wel over huisdieren.
1: Soms, ja. ja.
0: Vakanties en kinderen.
1: Ja, dat is natuurlijk... Ik, ik hou erg van Twitter, omdat het mij de kans geeft... om uh, laagdrempelig contact te hebben met vakgenoten... maar ook met mensen over de hele wereld. Dus ja. na mijn data- digitalisering zitten heel veel mensen op Twitter. Precies. Dat is ja. heel fijn. Ja, ja. Um, en ik vind het fijn, omdat het, het is allemaal kort. Je kan makkelijk er doorheen. En als je het interessant vindt, dan kun je doorklikken. Um, dus dat is een, een medium wat ik graag gebruik. Bijna
0: een nieuwsbron hè, voor een heleboel mensen. Ja. Twitter feeders, ja. Ja. de juiste... Als ja, is... je voor jou juiste bubbel mensen volgt, dan denk je wauw, ja, ik heb eigenlijk geen krant meer nodig.
1: Ja. Nou, ja. ik vind het voor kranten wel een beetje gevaarlijk. Hè? Omdat je dan toch in je, in je echt in een bubbel komt, terwijl Zie. dit is dit is echt informatie op je vakgebied. Ja. Dat kun je ook zelf op waarde schatten. Mm -hmm. Dan vind ik het een prettige bron. En, uh, en zeker als je de hele dag uh, in de boeken zit en uh, dan kan je het nog even makkelijker doorheen en kijken, wat doet de rest?
0: Precies. Ja. Nou, we hebben een heel palet bestreken, bestreken Evelien, in het uh, gesprek. Hartstikke bedankt. Ik vond het echt hartstikke mooi. Een heel mooi verhaal. Ik heb er heel veel van geleerd. En ik denk de luisteraars vast ook.
1: Dankjewel, Arend. Nou,
0: Dankjewel, Evelien. Dus luisteraars, dit was aflevering 14 van Bouwen met Vertrouwen. De podcastserie van PreSolve, Het expertisecentrum voor geschillenvrij bouwen. Ik sprak met Evelien Brugman, Directeur van het Instituut voor Bouwrecht. Hoogleraar Bouwrecht aan de TU Delft. En deze podcastserie is te beluisteren via Apple en Spotify, waar u zich ook hierop kunt abonneren. We zien u heel graag terug bij een volgende aflevering.